0: Je pátek, 27. ledna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že měl Miloš Zeman návštěvu. Stajné služby. Miloše Zemana necelé dva měsíce před koncem jeho mandátu navštívili na Pražském hradě lidé z bezpečnostní informační služby, zjistil to deník N. Prezidenta vyslíchali kvůli případu, který vyšetřují. Proč? A jakou to bude mít do hru? V podcastu se o tom budu bavit s reportérkou Zdislavou Pokornou a reportérem Lukášem Prchalem. Zdíšo Lukáše, vítejte, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj, Philippe.
0: Jak si to mám představit, že prezidenta vyslíchá BIS? To je jako na hrad nebo na Lánský zámek přijde vyšetřovatel, zaklepe na mináře... A řekne, dobrý den, já bych chtěl vyslechnout prezidenta republiky, nebo jak si to představit?
1: Představit si to můžeš docela jednoduše, Filipe, to, že BIS jako taková nemůže vyšetřovat. Nicméně ona má svůj policejní orgán, je to inspekce BIS, která už tyhle ty pravomoce má. Na její práci při těchto případech dolíží vrchní státní zastupitelství v Praze kde je jeden státní zástupce, který má dost vysokou prověrku na to, aby tyhle věci mohl, mohl řešit. Ale abych přešel k jádru věci, jde o to, že je respektive ten policejní orgán se tímletím případem zabývá už několik let a jde o to, že sám prezident si ten případ vyrobil když peřejně začal mluvit o tom, že jeden být, nyní už bývalý důstojník BIS mu přišel vyzradit přesně utajované informace, ke kterým neměl mít přístup.
0: Jak říkáš, Miloše Zemana vyslýchali příslušníci inspekce BIS. Uh, za Milošem Zemanem přišli kvůli tomuto výroku, já ho budu citovat. Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, tedy i mě, protože odposlechy probíhají přes mobilní telefony. Tohle to řekl v srpnu roku 2021 na blesku. A tuhle informaci Zemanovi na přelomu let 2017 a 2018 podle serveru Aktuálně.cz přinesl plukovník Martin S. Kdo je Martin S?
1: Martin S. je bývalý, nyní tedy už bývalý, uh, vysoce postavený důstojník bezpečnostní informační služby, který v kontrarozvědce odpovídal za spravodajskou techniku a na přelomu let 2017 a 2018 uh, tento plukovník přinesl podle už dříve zveřejněných informací v médiích uh, prezidentu Zemanovi ty informace, o kterých si mluvil, které se citoval přímo z úst prezidenta Zemana, že uh, jeho nejbližší okolí je odposlouchávané. Já bych tady k tomuhle, k tomu jenom u výroku dodal jednu důležitou věc. On totiž to trochu převrací. On tvrdí, že když je odposlouchávané jeho nejbližší okolí, je odposlouchávaný i on. Tady se musíme trošku zastavit. To prostě není pravda. Prezident nebyl Prezident Prezidentovo okolí bylo odposlouchávané, aspoň tedy podle všech těch uh, informací, které už v tuhle chvíli víme, a bylo odposlouchávané oprávněně. Protože je podezřelé z různých nekalostí. A to, že prezident se snaží uh, do toho vtáhnout sám sebe jako ústavního činitele, je prostě úplně mimo.
0: A kdo to je, když mluvíš o okolí? Co je to za lidi, které tajná služba odposlouchávala?
1: Uh, pokud uh, jsou správné ty informace, které už jsou zveřejněné několik uh, měsíců, vlastně už uh, dva roky, tak uh, od poslouchávaní měly být uh, poradce prezidenta Martin nejedlí, který má uh, dlouhodobě velmi úzké kontakty v Moskvě a uh, v Kremlu a prezidentův kancléř Bratislav Minář.
2: Já si myslím, že v rámci tohoto příběhu je strašně důležitý popsat tu podstatu, nebo i proč to prezident Miloš Zeman řekl. On, když mluví o tom, že byl odposlouchávaný, tak je to z toho důvodu, že on sám nemá mobilní telefon. Když byl prvně zvolený, tak říkal, že bude mít mobilní telefon Aligator, nicméně toho se později zbavil a nešlo se k němu dostat. Pokud někdo neměl telefon na kancléře Vratislava Mináře nebo telefon jeho ošetřovatelky a pečovatelky, která nyní Lánský zámek vede. Takže takhle se ústavní činitelé a jednotliví jako klíčoví a důležití lidi mohli spojit s prezidentem Zemanem. Jiná cesta prostě neexistovala. To je jedna věc. A druhá věc je ta, jak říká Lukáš, že se stal ten incident na přelomu roku 2017 a 2018. My jsme se o něm však dozvěděli na přelomu Července a srpna v roce 2021 a to bylo v době, kdy se bojovalo o to, jestli Michal Koudelka bude i nadále vést službu BIS, protože prezident Miloš Zeman byl velice proti, a stál proti expremiérovi Andreji Babišovi, který nevěděl, jak z té situace výjít. Takže později zvolil třetí cestu, že pověří Michala Koudelku řízením té služby a bude na nové vládě, jestli jí jmenuje Michala Koudelku vedením BIS. A Prezident Miloš Zeman se extrémně rozlobil na Andreje Babiše a proto spustil tady tu lavinu kolem údajného odposlouchávání a vrátil se k tomu incidentu z roku 2018. A tam je strašně důležitý popsat roli někdejšího šéfa bezpečnostního odboru, současného šéfa zprávy Pražského hradu Jana Nováka, který tehdy v tom sehrál důležitou roli a hrál také důležitou roli mezi Michalem Koudelkou a expremiérem Andrejem Babišem. A jakou roli teda se hrál? Když se prezident Miloš Zeman dozvěděl tuhle od plukovníka Martina S., tak si později zavolal Andrej Babiše na hrad. A není úplně jasné, co konkrétně si tam tato dvojice řekla. Nicméně na té schůzce byly jenom oni dva. A Jan Novák, který tehdy vedl bezpečnostní odbor, tak z té schůzky vyhotovil zápis. V tom zápise z té schůzky, když to hodně ve zkratce schrnu, bylo, že Andrej Babiš řekl prezidentovi, že zastavíte odposlechy a že vlastně to byl on, kdo ho o tom informoval. Tady s tím papírem, který nebyl nějak řádně označený, nebylo tam číslo jednací, tak tady s tím papírem žádal BIS, aby odpověděli na to, proč odposlouchávají Zemanovo okolí. Tohle se dozvěděl Andrej Babiš, A zavolal si nejenom Jana Nováka, ale také Michala Koudelku na úřad vlády, kde si celou záležitost vyříkali. A já už jsem to popsala v jednom textu, Andrej Babiš tehdy úplně nešetřil slušnými slovami na Jana Nováka a řekl mu, že lhal a že si to celé vymyslel, protože on tohle nikdy prezidentovi Zemanovi neřekl. Tadle schůzka skončila a poté byl vyhotoven ještě další dokument, ale už se na něj podepsal prezident Miloš Zeman a ten dokument splňoval veškeré náležitosti a poslali znovu ten dotaz na BIS. No a tím, že tajná služba spadá pod vládu, kterou tehdy řídil Andrej Babiš, tak on na tady ten dotaz odpověděl prezidentovi s tím, že to není pravda, že on nic takového nechtěl a takhle se to celé vyřešilo a to bylo v roce 2018, ale jak už jsem říkala předtím, Zeman to vytáhl kvůli tomu, že se potřeboval nějakým způsobem dle mého názoru pomstít Andreji Babišovi a zase udělat prostě mlhu celém v tom veřejném prostoru v roce 2021, když se dozvěděl, že se Michala Koudelky ještě nějakou dobu nezbaví.
0: A teď jsme v roce 2023 a tajná služba se přichází ptát prezidenta země na spoustu otázek. Co je ten základ těch otázek? Jako kudy tajné službě tečou informace nebo proč přišly teda tajné služby za, za prezidentem?
1: Podle našich informací přišly za prezidentem kvůli tomu, aby se ho ptali, aby získali od ní tu informaci, Zda tento člověk, ten Martin S., ten bývalý důstojník bezpečnostní informační služby, byl skutečně ten, který zemanovi ty informace přinesl. Ten, kdo mu řekl, že je Martin Nejedlý a bratislav minář od poslouchávaní. A ptali se ho i na celou další řadu otázek, které s tímhle s tím souvisí, nebo asi cenuje úplně všechny vyjmenovávat. Každopádně gro toho výslechu bylo ohledně vynesení informací o odposlouchávání těch nejbližších lidí Miloše Zemana.
0: No a co pan prezident řekl BIS, víme to?
1: Použel tu informaci v tuto chvíli nemáme a nedokážu vůbec odpovědět na to, kdy ji můžeme mít nebo zda vůbec, protože nevíme, kdo přesně u toho výslechu, kromě Miloše Zemana, byl.
0: A vyjádřil se nějak oficiálně Pražský hrad k tomu, že prezidenta navštívili z inspekce BIS?
1: Pražský hrad
2: zatím k tomu nevydal žádné vyjádření. Je možné, že Miloš Zeman se k tomu vyjádří během dneška, například při příležitosti, kde jde volit ve druhém prezidentském kole. Takže je možné, že nějaká reakce zazní, ale s námi dlouhodobě mluvčí Jiří Ovčáček ani nikdo z hradu oficiálně nekomunikuje, takže nám se ta oficiální odpověď zatím nedonesla. No tak já mohu
0: jenom říci, že jsem si postěžoval, že informace o údajných odposlejších prezidenta republiky a jeho spolupracovníků zatím BIS nevyšetřovala a odkázal jsem je, tedy vidíte, jak přeji novinářům, článek na pana Kmenty v časopise Reportér kde pan Kmenta uvádí, že tyto odposlechy byly nelegální, protože byly bez souhlasu k soudu. Myslím si, že BIS by se tím měla zabývat. Dámy a pánové, děkujeme vám. Následanou. Krásný den. A musel s tím Zdíšo prezident souhlasit, že za ním přijdou lidé z tajné služby a že jim bude prostě odpovídat na otázky?
2: Musel s tím souhlasit a je potřeba říct, že ten výslech měl být už daleko dřív, ale prezident Miloš Zeman s tím otálel, takže k tomu nakonec došlo až nyní, těsně před koncem jeho mandátu. Ale je otázkou, proč se nakonec rozhodl, že to vysvětlení podá ještě před koncem svého mandátu, nechci úplně spekulovat, ale může to pro něj být výhodnější i z toho důvodu, že ve výkonu své funkce nebo podobu toho výkonu nemůže být stíhaný jako prezident.
0: Já jsem se ptal Lukáše Zdíši, co na to hrad, a teď by mě zajímalo, co na to BIS, uh, mlčí jako vždycky tajná služba?
1: BIS v tuhle chvíli vlastně také mlčí, Nicméně od nich jsme aspoň dostali oficiální vyjádření, které zní, že se k tomu nebudou vyjadřovat. Oni vlastně ve skutečnosti uh, tím vyjádřením nepopřeli uh, tu skutečnost, že k tomu výsledku došlo a že k němu došlo tedy už tuto středu uh, na Pražském hradě. Nicméně žádné další podrobnosti k tomu BIS nezdělila, ani je sdělovat nechce, ona by byla sama proti sobě, kdyby k tomu cokoliv v tuhle chvíli chtěla říkat.
0: Takže situace se má tak, že hrad mlčí, BIS mlčí, ale někdo evidentně nemlčel. Tak jak jste se to vlastně dozvěděli, z kolika zdrojů tuhle informaci máme?
1: S námi mluvili tři lidé z bezprostřední blízkosti Miloše Zemana, kteří o o tom výslechu, o té návštěvě BIS věděli a kteří věděli i to, z jakého důvodu přijíždějí důstojníci inspekce BIS za prezidentem.
2: Kromě toho, že nám tři zdroje blízké prezidentovi tohle řekly, tak tady ten případ se řeší navíc jako intenzivně poslední půl rok a to z toho důvodu, že prezident Miloš Zeman v tomto případě žádal o případné nezahájení trestného stíhání, o takzvanou abolici, o které jsme psali. Takže... To, že se tady ten výslech chystá a plánuje, jsme věděli delší dobu, protože jsme měli informace, že se právě tady ten případ celý vyšetřuje, takže i z toho jsme vycházeli.
0: Když mluvíš o té abolici, což se mimochodem zjistila ty, Zdíšo, tak tady jenom pro úplnost doplním, že Miloš Zeman potom v pořadu XTV prohlásil, že o zastavení trestního stíhání v těchto případech nežádal. Tady ale jedna důležitá okolnost a to, že Deník N. nepsal, že Zeman chtěl zastavení trestního stíhání ale že Zeman žádal premiéra o spolupodpis podpis k nezahájení trestního stíhání. A to je zásadní rozdíl. Nicméně řekněte mi, v jaké to žijeme době, že prezidenta republiky vyslýchá tajná služba? Nakolik je tahle ta informace, tahle ta zpráva bezprecedentní, Lukáši?
1: Já mám pocit, že už jsem na tuto otázku. Ti odpovídal snad pokaždé, když jsem tady seděl a vedli jsme spolu rozhovor o prezidentovi nebo jeho okolí a dalším a novém vyšetřování, které se kolem nich děje vždycky, když se něco děje poprvé, tak je to bezprecedentní. A v tom případě se to děje i dneska, nebo v, současném, v současné kauze. Problém je prostě v tom, a to už jsem ti také říkal několikrát, že prezident se obklopil lidmi, kteří uh, nejsou důvěryhodní, kteří nemají bezpečnostní prověrky, jsou napojení na uh, nyní už uh, otevřeně nepřátelné státy a jejich, uh, a jejich vedení. A... To, že se o prezidentovo nejbližší okolí zajímají uh, elitní vyšetřovatelé uh, z řad policie nebo i ze spravodajských služeb je vlastně veřejným tajemstvím.
0: Ještě jedna otázka na tebe, Lukáši Zeman. BIS i jejího ředitele Michala Koudelku roky veřejně kritizuje. O tom jsme se tady spolu bavili mnohokrát. Odmítá ho jmenovat generálem. Koudelka byl na generála navrhován tuším sedmkrát, pokud se nepletu. A v dubnu minulého roku se podle hospodářských novin Zeman na ten sedmý návrh ani nepodíval a roztrhal ho. Jaké to teď pro Zemana je muset s tajnou službou spolupracovat?
1: Já si myslím, že to pro ně musí být velmi nepříjemné právě kvůli tomu, že on BIS nemůže přijít vůbec na jméno. On si sice začal vytahovat různé lidi z bezpečnostní informační služby, navíc u něj pracoval, myslím si, že dva roky bývalý šéf analytického oddělení Jiří tedy jeden z nejvýše postavených lidí ve spravodajské služby i ve spravodajských službách obecně v České republice, ale Spolupráce s bezpečnostní informační službou, kterou vede Michal Koudelka, kterého Zeman otevřeně a také jeho okolí nenávidí, tak uh, musí být velmi nepříjemná a vlastně chtěl bych vidět, co, jak se vůbec třeba miluji Zeman tvářil při tom uh, výslechu středečním, protože to muselo být pro něj uh, velmi, velmi nemile a nepříjemné.
2: K tomu střetu ohledně hradu a BIS, konkrétně Michala Koudelky, je potřeba dodat, že on byl jmenovaný v roce 2016 Bohuslavem Sobotkou a ta válka, nebo ten jeden z těch prvních velkých střetů mezi Zemanem a Michalem Koudelkou bylo po kauze Novičok, kdy v roce 2018 truští agenti v britském Salisbury se pokusili otrávit Sergeje Skrypela a jeho dceru Julii. A Moskva se tehdy snažila svalit mermomocí vinu na někoho jiného. A Rusko tvrdilo, že nejpravděpodobnějším zdrojem smrtícího novičoku je právě Česko. Potom zmiňovala i Slovensko, Británii nebo Švédsko. A Zeman se rozhodl tehdy tuhle falešnou stopu rozehrát. A zaúkoloval nejen vojenské spravodejství, ale také bis, aby se zabývali otázkou, zda se v Česku jed vyvíjel a skladoval. A obě služby se schodně, jako schodně uvedly, že Výzkumný vojenský ústav v malém množství testoval látku A230. Jenže vojenské spravodajství tehdy řeklo, že mohlo jít o ten novičok, ale bys to odmítlo. A nešlo na ruku tomu hradu. A to byl ten moment, kdy prostě... Michal Koudelka nevyhověl tomu Zemanovi a nešel mu na ropu a potom to už byla jedna věc za druhou a ty vztahy nakonec vyeskalovaly do takových mezí, že on se ho chtěl prostě otevřeně zbavit.
0: Ano, do takových mezí, že potom i trhal papíry. Ale ještě poslední otázka na tebe, Zdíš, protože ty teď dopisuješ knížku o posledním období Zemanova vládnutí, o všech těch kauzách, o všech těch problémech, o jeho okolí. A já si říkám, že... Takhle si ten závěr svého vládnutí, závěr své politické kariéry asi přece Miloš Zeman nepředstavoval, ne? Že bude úplně irrelevantní postavou, schovanou před světem někde na Hradě nebo na lámském zámku, kterou prostě bude vyslíchat tajná služba.
2: Já si myslím, že na to takhle Miloš Zeman nehledí. Miloš Zeman je člověk, který je, je šitnej, myslí jenom sám na sebe a... Bohužel pro něj se nechává často ovlivňovat svým okolím, což je hlavně Martin kancléř Vratislav Minář, ale podle mě tam patří i třetí osoba, což je Jan Novák. Právě ti na něj mají velký vliv a tím mu staví často tu realitu, kterou on potom i vidí. A on několikrát řekl, že má radost, když může někoho naštvat. Podle mě on si vůbec neuvědomuje, jestli působí irrelevantně nebo ne. On má nějakou svoji pravdu, kterou je i utvrzován skrze to své okolí a má pocit, že na poslední chvíli potřebuje tady ještě po sobě zanechat nějaké věci, což není jenom to, když se na poslední chvíli snažil, je otázkou, jestli to udělá jmenovat nového šéfa ústavního soudu, ačkoliv by to dělat neměl, nebo rozdá milosti na poslední chvíli pro lidi, kteří nesplňují podmínku, že jsou vážně nemocní a těch věcí bude celá řada ještě, si myslím. A on se na to nekouká tak, že odchází a je tady za ním nějaká zvláštní stopa, což je spojený i právě tady s tím výslechem. On se na to kouká tak, že Prostě ještě potřebuje na poslední chvíli dokonat nějaké věci, kterými by mohl třeba i někoho naštvat, takže já si nemyslím, že se na celou tuhle situaci a na ten výslech kouká tak, že by ho to nějakým způsobem potupovalo, to si úplně nemyslím.
0: za Milošem Zemanem. Dneska si s chodou okolností vybíráme někoho, kdo ho na tom Pražském radě vymění, ať už to bude Andrej Babiš nebo Petr Pavel, tak investigativní reportéři denníku N, Lukáš Prechal a Zdislava Pokorná se i jejich okolí budou nadále věnovat. Lukáše a moc vám děkuji, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj Filipe.
1: Ahoj Filipe. A teď jsou na
0: řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Začalo druhé kolo prezidentské volby. Češi a Češky dnes a zítra vybírají mezi expremiérem Andrejem Babišem a generálem ve výslužbě Petrem Pavlem. Klání sledujeme živě na dynikn.cz Prezident Miloš Zeman se zatím nemusí omlouvat Zdeňku Šarapatkovi za výrok o neschopnosti. Nejvyšší soud vyhověl návrhu na odklad vykonatelnosti. Informoval o tom Zemanův advokát Marek Nespala. Pražské spolu Piráti a starostové chtějí mít od začátku příštího týdne návrh koaliční smlouvy. Nadále strany řeší nejasnosti v kompetencích. Jasno také není na tom, jak si koalice spolu rozdělí své mandáty. Americké ministerstvo financí označilo ruskou žoldnéřskou Wagnerovu skupinu za nadnárodní zločineckou organizaci a uvalilo na ní další sankce. Sankce se vztahují na několik osob napojených na Wagnerovce. A archeologové objevili nedaleko káhery mumii, která může být dosud nejstarším a nejlépe zachovaným nálezem těla v Egyptě. Ostatky muže byly uloženy v sarkofágu, který byl uzavřen nejméně 4300 let. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tým Danuše Nerudové oslovil učitele Dana Pražáka, mluvčího spolku Otevřeno. Ten se věnuje mimo jiné situaci v českých třídách a zkvalitnění výuky učitelů. Neúspěšná kandidátka chtěla dát prostor na svém billboardu, který už nepotřebuje neziskovému prostoru. Výsledkem je billboard na Kbelské v Praze, na kterém stojí Každý z nás dělá chyby. Dovolme je i dětem ve škole. Mezitím v té samé zemi, ale tak trochu v jiném vesmíru vrátil nadaci Agrofert finanční dar hospic v Hustopečích Nechtěl být součástí často nenávistné kampaně prezidentského kandidáta Andreje Babiše Nadaci Agrofert zareagovala tak, jak byste si asi nepředstavili. Vyzvala hospic, který pomáhá lidem důstojně dožít aby vrátil i předchozí dary z roku 2018 Každý z nás dělá chyby a dovolme je i dětem ve škole ale některé chyby jsou prostě na poznámku A alou do ředitelny, okamžitě. Naslyšenou zítra u speciální volební epizody.